0: Meus irmãos, Abraão em 1 Reis, 1 Livro de Reis, capítulo 18, versículo 37, assim diz a palavra de Deus, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles, oremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito, transformando os nossos corações, que aprendamos mais sobre Ti, que aprendamos mais sobre como devemos ser e que, capacitados pelo Teu Espírito, saímos daqui mais parecidos com Cristo Jesus, buscando Te glorificar. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. É difícil, né? O silêncio é difícil. Há momentos na vida em que nós procuramos uma solução para os nossos problemas e não encontramos uma saída. Procuramos um caminho e não o encontramos. Procuramos uma resposta e tudo o que ouvimos é Silêncio. Mas como nós já sabemos e como acabamos de notar mais uma vez, nós não gostamos de silêncio. Nós não sabemos lidar com o silêncio. O silêncio nos incomoda. Nós não sabemos o que fazer diante do silêncio. Mas então, como nesses momentos podemos encontrar uma resposta? Como, nesses momentos, podemos encontrar uma solução, um guiar para as nossas questões? A resposta é simples. Mas o problema é que nós, muitas vezes, não queremos o que é simples. Nós queremos coisas elaboradas, cheias de detalhes, complexas. Nós não acreditamos que o simples pode funcionar, pensamos que seria muito simples se fosse tão simples assim mas é aí que nós nos enganamos porque falhamos em perceber que naquilo que é simples naquilo que é pequeno naquilo que não vemos tanta graça assim na verdade encontramos grandeza Encontramos uma resposta, encontramos uma solução. E, meus irmãos, essa resposta, ela é encontrada em Deus. A resposta para os seus problemas, a resposta para os nossos problemas é busquemos a Deus. É simples, não é? Mas, às vezes, nós não entendemos a grandeza que vem a partir de algo tão simples assim. Buscar a Deus. E a questão é, não devemos buscar a qualquer Deus, mas devemos buscar ao verdadeiro Deus, ao Deus que responde. Porque é isso que estamos procurando, certo? É uma resposta. Queremos um caminho. E esse caminho, essa resposta, ela só vem do verdadeiro Deus. Por isso, nós não devemos ficar em silêncio, nós não devemos procurar ídolos que só conseguem ficar em silêncio, mas nós devemos buscar ao Deus que responde, e no texto que veremos agora, no texto que olharemos hoje à noite, nós encontramos tudo isso debaixo do tema o Deus que responde, nos versículos 20 a 21, vemos o silêncio do povo. Nos versículos 22 a 29, o silêncio do ídolo. Mas finalmente, nos versículos 30 a 40, vemos a resposta de Deus. Quando olhamos para esse texto, percebemos o Deus que responde. Vemos o silêncio do povo o silêncio do ídolo, mas vemos a resposta de Deus. E vamos começar com a primeira divisão, justamente encontrada nos versículos 20 a 21. Nós temos que entender que, desde o capítulo 16 do Livro de Reis, nós estamos vendo, sendo narrada, a história de Acabe. Nos é dito que Acabe casou com Jezabel, filha de Etibaal, cujo nome significa homem de Baal mas meus irmãos não foi somente o pai de Jezabel que serviu a Baal ela também fez isso ela também serviu a esse ídolo e não somente isso como ela também teve grande influência na decisão do seu marido, na decisão do rei Acabe em abandonar Iavé para seguir e servir a Baal por isso que esse foi um dos casais que mais trouxe problema para o povo de Deus eles construíram um templo conforme narrado nos capítulos anteriores a Baal e não somente isso mas Jezabel em seu zelo pelo ídolo Baal também mandou perseguir e matar aos profetas de Javé porém graças a a Obadias, um servo de Deus, por meio dele, Obadia, é, Deus protegeu alguns profetas e os poupou da morte, mas mesmo assim apenas alguns poucos sobreviveram e dos que sobreviveram, apenas Elias é o que tem um papel de grande relevância aqui no reino do norte, que é o reino governado por Acabe. Mas depois de ter começado o seu ministério, lá no capítulo 17 de 1 Reis, nós encontramos Elias indo até Acabe e trazendo para ele uma profecia de Deus de que não haveria chuva durante vários anos. E então isso deixou Acabe muito, muito irritado, muito estressado. E fez com que Acabe tentasse procurar Elias em todos os locais para que pudesse se vingar de Elias, para que pudesse fazer resolver essa situação, para que a chuva voltasse. Mas anos se passaram, três anos se passaram, e Acabe não conseguiu encontrar Elias, porque Deus havia protegido o seu servo. Porém, quando Deus decidiu que queria mandar a chuva de volta, Deus então manda que Elias vá até Acabe. E ao se encontrar com Acabe, conforme vemos nos versículos anteriores ao texto que estudaremos hoje, que é de 1 Reis 18, do 20 ao 40, nós vemos que Elias diz a Acabe que ele precisa reunir todas as pessoas do Reino do Norte e também todos os profetas desses falsos deuses no Monte Carmelo para que ali ele resolvam as questões, e ali eles possam descobrir quem é o verdadeiro Deus, porque somente o verdadeiro Deus responde. Acompanhe aí em suas Bíblias, no versículo 20 nós encontramos, justamente, Acabe enviando, conforme Elias havia mandado, pessoas chamarem todo o povo do Reino do Norte e esses profetas ao Monte Carmelo. E foi então, no verso seguinte, foi então que Elias chegou a todo o povo e disse, até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ou seja, diante da idolatria que estava presente em Israel, Elias vem confrontar o povo a tomar uma decisão. Eles não podiam ficar indecisos, eles não podiam servir a dois senhores. Eles não podiam ficar em cima do muro. E afinal, a quem eles serviriam? A Yavé ou a Baal? Ao Deus da aliança ou ao ídolo do povo? E qual foi a resposta que nós vimos diante dessa pergunta de Elias? Com toda a convicção, dando grito, o povo falou, não, chega de idolatria, chega de Baal, chega de ídolos, nós vamos seguir a Iavé, nós vamos seguir a Iavé, não foi isso? Ah, então eles gritaram, não, esqueçam Yavé. nós não queremos mais saber desse Deus, de que tanto falam, mas que nós nunca vimos, queremos seguir aos nossos ídolos, queremos servir a, essas, a esses objetos, a essas imagens e esculturas, que pelo menos vemos de alguma forma. Foi isso que eles responderam? Também não, né? não, eles não responderam a quem iriam servir. A resposta deles, está em contra... nós a encontramos no próprio texto. O texto nos diz, porém, o povo nada lhe respondeu. Resumindo, o povo fez silêncio. Encontramos o silêncio do povo. E por que isso? O povo não quis tomar uma decisão. Na mente deles, a questão era, por que, que nós temos que escolher a um a outro ou a outro? Por que não podemos servir aos dois? Por que não podemos ter o melhor de um e o melhor do outro? Por que não podemos ter o melhor de dois mundos? E eu não sei você, mas, olhando para as Escrituras, é possível ver a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é, esse pensamento está errado porque nós não podemos ter dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, foi isso que Jesus ensinou, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos aos ídolos, E a questão é, às vezes nós olhamos para essas pessoas e sua indecisão diante de uma pergunta como essa, e nos vem à cabeça pensamentos como: como é que esse povo podia ser tão ignorante assim? Como eles conseguiam ser tão pecadores? Como é que eles agiam dessa forma? Como eles não escolhiam e haver. mas o que nós falhamos em perceber é que na verdade muitas vezes somos iguais a eles é que na verdade muitas vezes somos até mesmo pior do que eles e agora você pode estar dizendo como Saor? como? eu sigo a ídolos? eu sigo a dois senhores? vá na minha casa quero ver se você acha lá alguma imagem de escultura eu não sirvo a ídolos Mas será? Mas e quando você duvida da vontade de Deus e acaba fazendo a sua? Será que nesses momentos você não está tentando servir a dois senhores? Mas e quando você escolhe o caminho mais fácil, ao invés do caminho que o Senhor nos diz em sua palavra? Será que então você não está tentando seguir a dois senhores? Mas e quando você diz que é cristão, que é um servo de Deus, mas durante a semana vive como se Deus não existisse, como se a Bíblia não existisse, como se oração não existisse, como se o amor ao próximo não existisse? Será que nesses momentos você não está tentando servir a dois senhores? É óbvio que sim. Diante dessa situação, não temos como negar. Quando fazemos essas coisas e outras semelhantes a essas, estamos sim tentando servir a dois senhores. Porém, você, eu, Todos nós. Não temos outra saída. Temos que tomar uma decisão. Só existe um lugar no trono. E a pergunta importante é, quem você quer que reine no seu? Deus ou pecado? Pecado. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão não pode ser da boca para fora. Ela tem que ser demonstrada pelas suas ações, pelo transformar da sua vida. Não dá para ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque ficar em cima do muro não é terreno neutro. Porque o muro já é do diabo. Da mesma forma, não ache que ficar calado ou não dizer eu sirvo a Deus, é estar no terreno neutro e ainda não ter tomado uma decisão. Porque se você está calado, você já tomou a sua decisão. E ela não é Deus. E é por isso que eu chamo cada um de vocês, meus irmãos. Por isso que a palavra chama cada um de nós a tomarmos uma decisão. Porque em muitos momentos da vida Somos chamados a escolher Entre aquilo que é certo E aquilo que é fácil Lembre-se disso Nem sempre aquilo que é fácil É certo E nem sempre aquilo que é certo É fácil Pelo contrário Muitas vezes o caminho correto é muito difícil, exige sacrifícios. Carregar a cruz é algo árduo. Passar pela porta estreita não é para todos. Mas mesmo sendo difícil, se é certo, ainda deve ser feito. E simplesmente porque é o certo. E é por isso que esse texto te chama a responder, não agora da boca para fora, e não somente hoje para amanhã esquecer, mas para responder com a mudança na tua vida. Quem é teu Senhor? Porque muitas vezes as pessoas ainda insistem em buscar falsos ídolos. E o problema disso é que a única resposta que eles encontram ao tentar, ao tentar fazer isso é o silêncio do ídolo, conforme nós vemos nos versículos 22 ao 29. 22 ao 29. Vendo o silêncio do povo, Elias propôs um desafio. Elias propôs um desafio a, aos outros profetas, aos falsos profetas. Acompanha comigo, versículos 22 a 25 agora. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se nos pois, dois novilhos, Escolham deles para si um dos novilhos e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu é boa essa palavra disse Elias aos profetas de Baal escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro porque sois muitos e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo e esse desafio aqui meus irmãos é muito mais profundo do que parece e deixem eu dizer o porquê para começo de conversa a questão é essa aqui não, esse não é o primeiro desafio que Elias está lançando aos falsos profetas, que Elias está lançando a Baal, que Elias está lançando a Acabe. Essa é, na verdade, uma segunda parte do primeiro desafio que ele fez. Vocês lembram que lá no início eu falei que Acabe era um dos principais responsáveis pelo aumento do culto a Baal? E que eu falei que Elias orou para que não chovesse durante anos. E durante três anos não choveu. Pois é, essas coisas não são desconexas. Elas estão ligadas. E sabe por quê? Vou lhe dizer o porquê. Porque Baal era conhecido como o Deus da chuva. O Deus dos trovões dos relâmpagos, ele era o Deus do tempo, do céu, então quando Elias vem lá, conforme nós vemos no versículo 17, eh, no capítulo 17, versículo 1 e diz, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, Elias está fazendo um desafio a Baal, porque Elias, profeta de Iavé e não de Baal, está chegando para centenas de profetas do suposto Deus da chuva e dizendo, o meu Deus está dizendo que não vai chover. E agora eu quero ver esse teu suposto Deus da chuva mandar sequer uma gotinha, só uma. Percebem a força do desafio? Percebem como ele é muito mais profundo do que parece? Não foi algo aleatório. Elias não falou, ah, vamos fazer parar de chover. Tá bom, porque tá, tá chovendo demais, São Paulo sempre chovendo. Não. Tinha um propósito muito maior. Confrontar a suposta divindade do momento. O suposto Deus da chuva mas agora Elias mais uma vez está desafiando a esses homens, Elias mais uma vez está desafiando o suposto Deus da tempestade, porque a tempestade está ligada a raios, raios estão ligados ao fogo, e Elias vem aqui pedir que fogo caia do céu, como resposta de quem é a verdadeira divindade. Então, aquele que verdadeiramente governa as chuvas, a tempestade, vai mandar descer fogo do céu. E como o fogo também era, apontava para a aceitação do sacrifício, e o aceitar daquele sacrifício, que era um pedido por chuva, então, uma coisa, uma resposta implicava a outra. A divindade que mandasse fogo do céu era aquela divindade que mandaria chuva também. E era a divindade que verdadeiramente governava sobre essas coisas e que responde. Mas então, o que é que vocês acham que aconteceu? Será que os profetas de Baal conseguiram fazer chover? Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, A Baal, responde-nos! Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando-se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Vocês já imaginaram a situação? Centenas de homens pulando, manquejando, se esforçando ao redor de um altar, ao redor de uma oferta. Da manhã desde cedinho até o meio-dia, tentando fazer com que o seu suposto deus respondesse. Elias vendo tudo aquilo, ele não conseguiu não conseguiu fazer outra coisa senão rir. Senão zombar deles. Então, como vemos no versículo 27, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e então despertará. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? É que por mais que Elias estivesse tentando zombar de Baal e daqueles profetas, essas coisas que nós acabamos de ouvir Elias falar, não eram coisas impossíveis de serem feitas por Baal, não. Pelo contrário, na literatura cananita, nós vemos Baal fazer cada uma delas. Dormir, viajar, estar ocupado para responder aos seus profetas, aos seus servos. Mas você pensa que isso desestimulou os profetas de Baal? de jeito nenhum, muito pelo contrário, eles se esforçaram ainda mais para conseguir a resposta e ficaram assim por mais três horas, versículos 28 e 29, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue, passado meio dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares, que era feita por volta das três horas, se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Meus irmãos, não adiantou todo aquele esforço daqueles homens, não adiantou toda aquela dedicação a um falso Deus, a um ídolo, porque a única coisa que eles ouviram foi... Silêncio, o silêncio do ídolo. Pois, como está escrito na própria Bíblia, esses ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Esses são os ídolos que eles adoravam. Você consegue imaginar uma cena tão terrível como essa? Centenas de homens dançando, pulando, se esforçando, manquejando, se cortando, derramando sangue de manhã até a tarde. Tudo para tentar fazer o seu falso Deus, que tem boca mas não fala, responder. E mais uma vez, ao olharmos para tudo isso, somos tentados a pensar: esses homens eram muito pecadores. Como, como, que tamanha ignorância! Como eles faziam isso? Mas será que nós nunca faríamos algo semelhante? Talvez hoje em dia, no século 21, morando em São Paulo, você olhe para todo esse contexto de diferente do seu, de uma época diferente da sua, e diga, não, 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 eu jamais faria isso. Isso é burrice. Geralmente somos assim. Rápidos em nos acharmos inteligentes e em considerarmos o outro burro. Mas a questão é, se você estivesse no mesmo local, na mesma situação, no mesmo contexto, será que você não estaria fazendo a mesma coisa que aqueles homens? Será que você não estaria seguindo o Deus da maioria? Porque nós vivemos numa cultura onde, geralmente, aquilo que mais pessoas falam é aquilo que nós consideramos correto. Como assim você acha que você está certo? Você quer dizer que o mundo inteiro está errado? Como se fosse a lógica do quanto mais pessoas pensam que isso é verdadeiro, isso significa que aquilo é verdadeiro. Então, será que você não estaria junto com aqueles homens? Será que se você não conhecesse tanto da palavra, não tivesse uma vida de relacionamento íntimo com Deus, que é algo que você deve refletir para ver se você tem, e tivesse ouvindo algum falso profeta com uma boa lábia, com uma boa argumentação, dizendo para você fazer a mesma coisa que aqueles homens será que você não simplesmente entenderia não, esse, esse homem está falando a verdade eu acho que é isso que eu tenho que fazer mas ainda mais vamos esquecer um pouco então tanta similaridade vamos olhar para o que nós podemos fazer no nosso dia no nosso, no nosso mundo no nosso tempo será que você não está procurando resposta em ídolos? e eu não falo aqui imagens de escultura eu falo em coisas que não são o próprio Deus. Será que quando você tem dúvida? Será que quando você quer um direcionamento? Será que quando você quer um caminho, uma resposta? Você não vai a todas as coisas antes de ir a Deus? Será que você não vai procurar a resposta, o sentido para a sua vida, o sentido da tua existência, no teu trabalho? Será que você não vive para o seu trabalho? Porque às vezes você pode até dizer que não, mas se você dedica muito mais empenho e tempo e amor ao seu trabalho do que a Deus, talvez você tenha que refletir em quem é o seu verdadeiro Deus. Será que você não tem buscado respostas, sentido para a vida, nos estudos, nos relacionamentos, nos lazeres, nas paixões? será que você tem buscado a um ídolo? E eu digo a você, reflita em quem é o verdadeiro Deus e busque a esse Deus. Porque você pode passar tempo demais procurando respostas em ídolos como esses que eu falei, até o ponto que que vai ser tarde demais e que depois de tanto tempo ouvindo o silêncio do seu ídolo a única coisa que você vai ouvir será choro e ranger de dentes. Cuidado com onde você está buscando as respostas para a sua vida. Porque existe um lugar certo, existe um caminho certo, existe um Deus verdadeiro, que é no qual nós devemos buscar as respostas. Porque conforme nós vemos nos versículos 30 ao 40, o Deus verdadeiro responde. E nele, nesses versículos, nós vemos a resposta de Deus. Depois de ver todo aquele show de horrores, Elias toma frente da situação. Tá bom de ver tantos falsos profetas fazendo um espetáculo. Agora, vamos ver o que Elias faz. Versículos 30 a 31. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Elias reúne consigo o povo, e restaura o templo e é interessante notar que ele juntou as doze pedras juntou doze pedras simbolizando todo Israel porque esse detalhe implica que aquela lição que Elias estava trazendo não era só para o reino do norte não era só para dez das tribos mas era para todo Israel e para todo o povo de Deus e também notamos aqui mais uma coisa o altar precisou ser restaurado. Provavelmente porque Jezabel, amando ao seu ídolo, num zelo por, pelo seu ídolo, havia destruído o altar daquele que ela achava que era o falso Deus. E aí nós continuamos, versículos 32 a 35. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Perceba, Elias não somente fez a mesma coisa que os profetas de Baal. Não, ele aumentou aqui o jogo. Ele aumentou a dificuldade da situação. Ele quis deixar as coisas mais complicadas para Iavé. Ele não somente preparou a oferta, como ele encharcou a oferta como ele fez a oferta ficar cercada de água, para que quando o fogo viesse e consumisse a oferta, aqueles falsos profetas não tivessem nenhuma desculpa para inventar, não tivessem o que falar, porque até mesmo a água, se até mesmo a água fosse consumida, isso com certeza era uma ação divina. Imaginem só o povo olhando para toda essa questão, olhando para tudo isso. Depois de ter visto os profetas de Baal passarem a manhã inteira até de tarde, se esforçando e não conseguindo nada. Imagina só o que é que passava pela mente deles quando eles viram Isaías, Elias, não somente preparar a oferta, como encharcar a oferta. Provavelmente eles pensaram, agora que não vai dar certo mesmo. Mas Elias não estava duvidando, muito pelo contrário. Conforme vemos nos versículos 36 a 37. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Elias não tentou inventar moda, Elias não tentou criar uma cerimônia elaborada, complexa, cheia de detalhes, Elias fez o simples. Elias veio simplesmente com uma oração, enquanto centenas de profetas de Baal passaram horas pulando, se esforçando, manquejando, se cortando para tentar conseguir uma resposta do seu ídolo, o único profeta de Yahvé apenas faz uma única oração. E aqui eu imagino mais uma vez o que se passava na mente daquelas pessoas, olhando para isso. Talvez nós pensaríamos as mesmas coisas se estivéssemos lá. Como assim? Se centenas de homens tiveram que fazer aquilo tudo e não conseguiram nada, como é que esse homem espera conseguir alguma coisa com uma oração? Com uma oração. Mas, na minha imaginação, ao menos na minha imaginação, enquanto eles ainda estavam pensando isso, antes deles terminarem o pensamento, BUM! Veio os versículos 38 e 39. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, e disse o Senhor é Deus, o Senhor é Deus sim meus irmãos o verdadeiro Deus respondeu com todo poder e ao ver o verdadeiro Deus mandaram uma resposta ao ver o poder do verdadeiro Deus ao ver que não sobrou nem a oferta, nem a água o povo não teve mais o que fazer, a não ser clamar, Elias, Iavé é Deus, foi isso que eles clamaram, esse é o significado do nome de Elias, Iavé é Deus, e foi isso, que aquelas pessoas clamaram, em contraste com um Deus limitado, que porque está muito ocupado, e porque na verdade nem existe, foi incapaz de responder, o Deus da Bíblia é aquele Deus que responde, responde com poder, responde com graça, responde também com ira, responde com justiça, responde com amor, porque Ele é o Deus que segundo as escrituras controla o tempo, é Ele quem muda o tempo e as estações remove reis estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele conhece o profundo e o escondido. Com ele mora a luz. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que tem todo o poder. É o Deus que responde. E, meu irmão, minha irmã, assim como aquele povo foi chamado a responder quem é o Deus verdadeiro? A quem eles seguiriam? A quem eles serviriam? Você também é chamado a fazer o mesmo. Quando viram o poder de Deus, quando viram aquela demonstração de força, o povo clamou: Yahvé é Deus. E você é chamado, olhando para as páginas das Escrituras, a palavra de Deus, vendo o poder de Deus. Conforme tudo que é narrado aí, nessa palavra perfeita, inerrante, divina, clamar, Iavé é Deus. Você não tem que esperar. Você não tem que ficar esperando o tempo passar. Você não tem que esperar fogo cair do céu. Não espere fogo cair do céu. Porque nas Escrituras você já viu que ele caiu. E se você esperar tempo demais, pode ser que ele caia de novo. Mas não para consumir a oferta. E sim para condenar a sua incredulidade. Meus irmãos, esse texto nos ensina que há um Deus que responde, e ele nos estimula a sempre ir até esse Deus, sabendo que Ele é o Deus verdadeiro, buscando a Ele em primeiro lugar, buscando resposta Nele em primeiro lugar resposta para as nossas dúvidas, para as nossas questões, respostas do sentido da nossa vida, porque sem Deus não há sentido. Não há por que viver. Você só vive porque Deus lhe criou para a glória dEle. Você nasceu para glorificar a Deus. Se você vive para o trabalho, para o estudo, para o relacionamento, para qualquer outra coisa, você é como a lâmpada que foi feita para iluminar, mas não ilumina. Você é inútil. Se você não busca glorificar a Deus, se você não coloca Deus em primeiro lugar, você não cumpre o propósito para o qual você foi criado. Então, você é inútil. Mas em Deus nós encontramos sentido. Em Deus nós encontramos a resposta. E em oração, por meio da leitura da palavra, todos nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar e continuamente em nossa vida. E por fim, reflita comigo também como é triste perceber o zelo que as pessoas têm pelos seus ídolos antes de se converterem ou pelo menos dizerem que se converteram a Deus, ao Deus verdadeiro. Porque as pessoas se sacrificam pelo seu trabalho, se sacrificam pelos estudos, se sacrificam pelos esportes, se sacrificam pelas falsas religiões, morrem mesmo, se explodem. Mas tem pessoas que se sacrificam de várias formas pelos seus ídolos, e que quando dizem ter encontrado o verdadeiro Deus, elas acham que é suficiente se sentar numa cadeira no domingo para escutar algum homem falar da Bíblia enquanto quase pegam no sono. Por que nós somos assim? Jezabel construiu templos para Baal, mandou perseguir os profetas que ela considerava serem hereges, mandou destruir os templos do Deus verdadeiro. Mas nós não temos nem coragem de falar do Evangelho. Nós queremos simplesmente nos domingos no nosso esconderijo da igreja que é a igreja. Nós queremos vir aqui ouvir uma palavra de uma hora, duas horas, sairmos aqui e acharmos que isso é ter tomado a decisão por Iavé. Se você acha que é isso, se você tem feito isso, reflita. Porque esse texto nos ensina a pensar sobre essas coisas. Não desperdice a sua vida. Não passe muito tempo buscando resposta onde só há silêncio. Busque resposta naquele que é a palavra da vida. Naquele que é o caminho, que é a verdade e que é a própria vida. Amém, meus irmãos.